1: La Redada.
2: Carlos Cano de Gastro, ¿qué tal?
1: Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Bien? Esperando el chiste fácil. Estoy ahí agazapado.
2: <ríe> no sé, a veces no me salen, ¿eh?
1: Ya verás como sí
2: Bueno, ya veremos ¿De qué nos vienes a hablar hoy?
1: Pues de una fruta que yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Los aguacates
2: Ah, sí Bueno, eso es el primer error, ¿no? Hay gente que no considera el aguacate una fruta, o que no sabe que es una fruta.
1: No, eh, eh, tenemos que volver a primero de la ¿te acuerdas? Sí, Aquel sí, sí es, episodio, una fruta, es, una es una fruta. ¿Qué es una verdura? ¿Qué es una fruta? ¿Un fruto? Esto sí. ya lo contamos. Sí. Bueno, eh, en todo caso, aguacates, ¿a ti te gustan? Me encantan. A mí también, me chiflan. De hecho, eh, hay pocos productos a los que le hayan dedicado una canción con tanto entusiasmo como hizo Joan Colomo con este Fruit tropical
0: ha plats de diversos sabores verdures, legumes y fruits de tots colors potser sop de vida o potser un
2: pel burgés pero en la gastronomia y tinc molt interés i ha un aliment que em
1: un alimento que le tiene enamorado, que es el aguacate, lo canta en catalán, pero bueno, más o menos yo sí, creo que se yo, entiende.
2: Yo con todo lo del el proceso y todo ya soy, tengo nivel B2 de catalán.
1: Vale, perfecto. Sí.
2: Bueno, pues el aguacate que viene... En, en catalán, de por cierto,
1: es advocat, igual que abogado, eh, es la misma palabra. Aguacate y abogado se dice igual, abucate. ¿Abucate? Sí. Bueno, mira, eh, voy a empezar por curiosidades, ya te he dicho la primera. No sé si lo sabías, pero el árbol que produce los aguacates, que se llama Persea Americana, es pariente del laurel. Y de hecho, el, el laurel, la hojita esa que le echas sí. a las lentejas, pues eh, en México las hojas del árbol del aguacate se secan, se trituran, tienen un aroma parecido al estragón y ¿Mm? se utilizan para cocinar guisos pues, de pollo, guisos de, de lo que sea. Eh, aquí lo que más nos gusta es el fruto, no, sí. no la hoja. Que no se utiliza hasta donde yo sé no, no, y es una pena, ¿eh? porque sabiendo que tiene este potencial aromático pero bueno, el aguacate es eh, saludable, es vegano, es real food tiene muchas ventajas. Eh, es caro. Es bueno, caro. De eso hablaremos Dep luego. Depende, sí. sí. Eh, a <risa> ver, a nivel nutricional sí que es, es un alimento que es rico en nutrientes, eh, con muchas vitaminas, con minerales y con grasas mono y poliinsaturadas, mm, como pasa con las nueces o con el aceite de oliva. Tiene grasa, pero, pero grasa es, es bueno. buena, de la que ayuda a mantener el colesterol y uh -huh. estas cosas. Eh, en España el consumo de aguacates no deja de crecer. Sobre aunque, todo en
2: malasaña. Uh -huh.
1: Sí, va por barrios. Pero en general ha, ha subido bastante. En 2018, que es el último año del que tenemos datos de momento, sí. consumimos 74 millones de kilos de aguacates. 19 millones más que en 2017. O sea, un incremento del 25% en un solo sí. año. Es muchísimo. Sí, ¿eh? sí, mucho. La, cosa, la cosa va más. Eh, de hecho, eh, el consumo per cápita, o sea, un, cada persona, cada español, eh, en 2017 eh, comió... 1,2 kilos de aguacate, que, que es bastante, pero es que en Francia es un 30% más, 1,8 kilos de aguacate. Muy lejos, eso sí, del consumo de Estados Unidos, donde cada americano se come 5 kilos de aguacate. 5 kilos. Sí, sí. Eh, quizá tiene que ver que. Instagram. Instagram, pues. O sea, los instagrames de Estados Unidos, claro. Sí, nos, va muy por delante. Yo sigo, yo sigo. Yo sigo
2: de estos que hacen recetitas y a todo le ponen aguacate.
1: Aguacate por aquí, aguacate por allá, sí. Supongo que tiene mucho que ver que la principal zona productora es México. Entonces los tienen los tienen más, tiene cerca, más cerca, les claro. llegan en mejores condiciones seguramente de lo que nos llegan y
2: Perú y Chile, ¿no? A también. nosotros
1: Perú, Chile, Sudáfrica también hay bastante producción de aguacate en España. ¿eh? Eh, llegaron a Málaga en la década de los 70 y actualmente tanto en Málaga como Granada se produce gran parte de, del aguacate en España, pero también en zonas como Canarias, en otras provincias andaluzas como Huelva o Cádiz e incluso en, en la Comunidad Valenciana. Anda. Sí, en todos estos sitios se, se produce aguacate.
2: A mí el aguacate me encanta. Tengo un problema con el aguacate. Bueno, que supongo que lo tendrán muchos oyentes. Y es que al tacto, no sé si está bueno o está malo. ¿Esto cómo se puede saber?
1: ilumíname. De hecho, o sea, es un poco el origen de esta sección. De la experiencia de ir a comprar aguacates una vez y otra vez y otra vez, y que al abrirlos, aunque los he tocado y me ha dado la sensación, me ha traído buenos recuerdos, he pensado, está re ¡Um, este aguacate tiene que estar mm. muy bueno. Lo abro y está negro, insípido, mm. malo, o sea, no hay forma humana. <ríe> de. Esos
2: aguacates que no saben absolutamente a nada. ¿eh?
1: Claro, y sobre todo esa sensación de, de que es una cosa muy aleatoria, porque los has comprado en esa misma tienda a ese mismo precio y te salieron buenos y con el mismo aspecto otro día te salen Horribles. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Eh, me he preguntado si realmente hay un truco, si hay una forma de saber si un aguacate va a estar bueno o no, porque, como te decía, llevo unos meses de, de mala racha. Y bueno, le he preguntado. Afortunado
2: a un... en el juego, desafortunado en los aguacates. ¿Te imaginas?
1: ¿Ves? Ya te estás viniendo arriba.
2: <risa> es que has dicho, llevo una mala racha con los aguacates. Llevo mala racha, sí, sí. Bueno,
1: el, el otro ha sonado día.
2: Como, como si te fuera mal en, en el amor o algo así. Pues no, continúa, continúa.
1: No, pues mira, eh, en este caso parece que es eh, inversamente proporcional eh, a la suerte con, con los aguacates.
2: Ah, pues enhorabuena entonces.
1: Bueno, no me cambies de tema. El otro día estuve en una frutería del Mercado de Barceló que se llama Entrecolicol. Es una tienda ecológica. Compré un aguacate que estaba tremendo. Es verdad que también un poco más caro que, hmm. que en otros sitios. Sí. Pero bueno, le pregunté al, al frutero Javier Razola cuál es el, el truco para saber si un aguacate está, está bueno o no. Él me habló de... de el color, que tiene que ser uniforme, que si por una zona está más clarito que por la otra, igual es que no ha madurado bien, eh, también del tacto que es una cosa muy de frutero, ¿no? De tocarlo y decirte esta esta sí, está sí. buena.
2: Todos los hacemos ahí un poco de paripé ¿eh?
1: tocando. Sí, sí, sí. <risa>
2: Según qué frutas. Pero
1: bueno, hay algunos que se les <risa> yo a da mejor. veces toco sin
2: saber lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, toco y digo, bueno, ¡venga! Hay algo
1: de postureo táctil, sí. Es hombre. Vamos. Pero yo quiero pensar que los fruteros sí saben de lo que están sí, hablando. Sí, hombre, sí. De todas maneras no todo está en el tacto. También otra fórmula
2: de mirarlos es que el pedúnculo que está agarrado al árbol cuando está cambiando de color, se le quita y la parte que te ves es totalmente amarilla tipo tirando a verde. Eso es un eh, síntoma de que la maduración es buena. El aguacate bueno tiene que tener alrededor de unos 300 gramos cada aguacate. Los muy pequeñitos tienen una probabilidad muy grande de que te salgan malos. Con la particularidad también... De que si las maduraciones han sido forzadas con calor, por dentro suelen salir negros. Vale. Sí, el truco está de comer la pepita esta.
1: Sí, de sacar el pedúnculo y en función del color... <risa> el
2: pedúnculo es el nombre oficial.
1: Sí, la pepita, <risa> la pepita para pepita Lucía es Taboada.
2: Seguro que la gente me ha entendido.
1: Sí, sí, la pepita, claro, claro. la pepita del aguacate, sí. Eso es. Bueno, también le he preguntado a Eva Payargas, que es autora del blog Fresa y Pimienta e Instagramer de Éxito. Eh, y ella coincidía en lo del color de la piel. Sí. Aunque, bueno, luego hay muchas variedades de aguacate. También no puedes aplicar el mismo truco para distintas variedades, ¿no? Pero, bueno, partiendo de la base de que siempre compras el mismo, el color te da una pista lo del pedúnculo te da una pista pero ella tiene tiene otras reflexiones
0: saber si un aguacate está en condiciones óptimas para su consumo es, se ha vuelto una tarea muy difícil cada vez más nos llevamos a aguacates a casa que después de pagar bastante dinero por ellos son absolutamente inservibles yo lo que suelo hacer para ver si el aguacate está, está en buenas condiciones es ponérmelo en la palma de la mano y presionar ligeramente la cáscara si se hunde ligeramente está perfecto así si si está duro es que aún está verde y si está muy blando descartado porque está maduro. Todo es así, no quiere decir que cuando la abramos no nos llevemos una sorpresa. Otra de las cosas que hago, bueno un pequeño truquillo que utilizo yo, cuando a veces eh, por una urgencia me he tenido que llevar un aguacate y aún está verde, que lo noto al tacto que aún está tirando a verde, porque preferiría llevármelo tirando a verde que he pasado, es que lo pongo en un tarro de cristal hermético, pocas horas, eh, a temperatura ambiente.
2: ¿Mm? Interesante.
1: No sé si has probado alguna vez un aguacate verde. No hay cosa más mala y más amarga sí, que lo. un aguacate verde. Es Hombre, horrible. En sí. la
2: lotería del aguacate a mí me han tocado de, de <risa> verdes negros. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Oye, ¿cómo cortas el aguacate?
1: Eh, el aguacate hay que cortarlo longitudinalmente sin llevarte el hueso, la, la, la pepita, claro. podríamos decir, el pepitón.
2: Bueno, pues es el pepito grande. <risa> o, sea, o sea, si lo quieres, por ejemplo, si te quieres llevar la mitad y la otra mitad la dejas en la nevera, hay que guardarla siempre claro, con pepita. No,
1: no vayas a cortar, o sea, con el, el consejo no es cortar, yo que sé, la parte de arriba, ¿no? Y ya Ajá, está. No, vale. no, o sea, cortarlo longitudinalmente como rodeando el, el hueso y si solo gastas la mitad, le echas unas gotitas de limón y así evitas que se ponga negro. Porque Eso es lo, lo envuelves en film o en, claro, el, el limón o el vinagre. Uh -huh. Para estas cosas, para evitar la oxidación de, de los productos frescos, de las verduras y demás, es lo mejor que hay. Sí. O sea, no, no encontrarás un truco mejor que ese. Sí.
2: Estupendo. Bueno, con el aguacate se puede hacer de todo. No vamos aquí a descubrir lo que es el guacamole a estas alturas de la vida.
1: Yo creo que ya más o menos todo el mundo lo, sí. lo ha usado. <risa> Quizá no es tan habitual que la gente lo use para espesar algún guiso, para espesar y para, para darle mantecosidad y, y uh -huh. buen sabor. A, pues a un guiso o a una crema de verduras, por ejemplo, ah. le puede venir muy bien. Eh, para las ensaladas, por supuesto. Para las tostadas, eh, que luego subes a Instagram. Por supuesto. Es un básico. Es un básico de, 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 del mundo millennial, ¿no? Hacerte una tostada de desayuno con unas semillas de sésamo por encima.
2: Sí, sin las semillas no te convalida.
1: Claro. La foto es, no entra. Hay, niveles, hay niveles. Claro, claro.
2: Oye, ¿es verdad que el cultivo de aguacate es poco sostenible?
1: Bueno, eso es una cosa que supongo que todo el mundo habrá escuchado, ¿no? Que es un árbol que requiere mucha agua. He estado hablando con, con la Organización Mundial del Aguacate mm. y tienen, claro, ellos también se enfrentan muchas veces a esta pregunta y tienen todo un discurso que, bueno, eh, en parte es convincente. Dicen que por hectárea los aguacates utilizan menos agua que los cítricos o los plátanos. Y aquí nadie le está diciendo a los productores de naranjas que las naranjas gastan mucha agua, ¿no? Si sí. sí, es verdad que eh, luego, eso es por hectárea, luego el rendimiento de, de kilo por hectárea... Eh, es mayor es el mayor. de las naranjas que el de los aguacates. ¿no? Pero bueno, en todo caso, dicen que para producir un kilo de aguacate hacen falta mil litros de agua, que son muchos, es verdad, mm. pero ellos lo que hacen es compararlo con otros productos que usamos a menudo.
2: Ah, el, el clásico y tú más. Exacto, algo sí. que, yo
1: que sé, pues Pedro Sánchez <risa> y, Pla, y Pablo Casado hacen a menudo, ¿no? Pues los del aguacate también lo hacen, pero con los huevos, porque si para eh, un kilo de aguacate son mil litros de agua, para uno de huevos son tres eh, mil Y ya si nos vamos al mundo de la carne la cosa se dispara claro. Un kilo de pollo 4.300 litros de agua Un kilo de carne de ternera 15.400 litros de agua Y lo peor es el chocolate Que esto yo no lo sabía Dicen que para un kilo de chocolate Hacen falta 17.000 litros de agua
2: no, tampoco tenía ni idea.
1: Es, es curioso, ¿no? De hecho, ponían eh, no sé dónde he leído, que dicen si te tomas un café, el café pues para producirlo ha requerido X litros, pero si te ponen un trocito de chocolate al lado, se multiplica por no sé cuántos. Así que, bueno, desde aquí, evitad ese chocolate de, de que te ponen con el café.
2: ¡Qué va, hombre! Que vamos a evitar.
1: <risa> no, no, bueno, no sé, a ver, no, por, no, por conveniencia no, ecológica.
2: Todo por el medio ambiente.
1: Yo, de hecho, le he preguntado también sobre el aguacate sí. a un eh, cocinero bloguero de origen alemán que se llama Sebastian Simon, o Simon mm -hmm. eh, que tiene una, una web que se llama Gourmet Like Me pero además acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Cocina Zero Waste es esta filosofía de sí, no el... usar plástico reciclaje a tope consumir lo mínimo nada bueno,
2: de carne supongo
1: bueno, sí, carne, carne, claro, un poco el rollo es la conciencia, ¿no? Sí. Tampoco se puede pasar de un extremo al otro, de un día de un día para, para otro, pero sí que te da consejos muy interesantes y él usa bastante el aguacate eh, en el poke hawaiano, hmm. en las arepas, eh, hace humus en el que también puede meter un poquito de aguacate eh, platos eh, peruanos como la causa limeña el ceviche eh, ensaladas por qué supuesto hambre, qué hambre. sí bueno todo esto el, el aguacate él lo utiliza <risa> eh, y le he preguntado oye esta relación del aguacate con la sostenibilidad él, él vive en Canarias y de hecho te decía que la, en concreto la isla de La Palma es una del bueno la mitad del aguacate de Canarias sale de, de esa isla él vive mm. en La Gomera pero me decía que, que sí, que lo utiliza bastante y también tiene sus trucos. Se producen muchos aguacates en Canarias, especialmente en La Palma, que es el principal productor, y tengo que decirte que en las islas no solo están buenísimos, sino también baratísimos, eso es una diferencia que, que allí se nota muchísimo. Eh, aunque tengo que decir que en la costa tropical granadina se producen unos aguacates estupendos y normalmente los cogen del árbol hoy y o sea, ya, ya estando estando maduros y al día siguiente los tienes en Madrid sin ningún tipo de, de plásticos, entonces... Eso sería lo recomendable. Fuera de esas épocas de cosecha nacional, lo suyo sería reducir el consumo del aguacate, que claro, está tan de moda que es, está complicado y por eso se trae tanto, tanto aguacate de fuera. Al final, el truco definitivo, eh, dado que no hay una cosa así como súper exacta, yo creo que es jugar con la estadística. Si tú sabes que el aguacate viene de una zona relativamente cercana, como puede ser Málaga o Granada, que es lo más uh -huh. cerca que, que podemos tener aquí, eh, probablemente el proceso de maduración habrá sido más natural, sin cámaras de frío, no habrá viajado tanto, nos habrá pasado tres meses en el contenedor de un barco... Eh, Vete tú a saber a qué temperaturas, sí. ¿no? Eso, eh, seguramente, también como la producción es mucho menor, probablemente lo estés pagando un poquito más caro, pero claro. al final, con esos dos factores, te estás más o menos asegurando que el aguacate te va a salir bien. De hecho, tú me decías que tienes una especie de pacto con tu frutero, ¿no? Sí.
2: Si me sale malo, me devuelve... O sea, no me devuelve. da otro.
1: Claro, sí. porque él sabe dónde lo compra, sabe el origen... Bueno, es que... Bueno,
2: no ha pasado muchas veces, ¿eh? suele acertar el altactón, Claro, pero
1: hombre, si sí, no, ¿no? Sí, no, no lo haría, ¿no? No, no, él, claro, evidentemente. Él se fía de, de su producto. Pero yo creo que, que, hay que hay que jugar con eso. Y solo para acabar, un pequeño truco eh, respecto a la maduración. Eva hablaba del tarro de cristal. Sí. Eh, mucha gente también recomienda ponerlo en una bolsa de papel con plátanos o manzanas. O sea, juntar el aguacate con el plátano o la manzana porque son frutas que, mientras maduran, desprenden etileno, que es una sustancia que hace que el aguacate también madure más rápido. Es una cosa curiosa, pero oh. que, que funciona. Sí, sí, pura ciencia.
2: Muy bien, Carlos. Lo que está claro es que estamos abocados a, a comer aguacates.
1: <risa> <risa> y luego, ¿cómo no voy a ser hater? Cuando me haces estos chistes, Lucía. Ya sea traición, cuando ya estábamos despidiéndonos.
2: Venga, un beso. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, aguacate la más poderosa razón para alabar la existencia del aguacate es obviamente el guacamole y para hacer un buen guacamole bueno, primero hay que seleccionar unos buenos aguacates como bien ha explicado Carlos Gastro vale, con sus trucos para seleccionar aguacates el resto de ingredientes no los voy a decir porque si no los conoces no deberías tener derecho a escuchar este podcast ni ningún otro o sea, un guacamole es una cosa tan básica, ¿no? tienes que saber hacer un guacamole bueno, pues hay un truco hay un truquito muy bueno, que es echarle una anchoa. Y eso, la verdad, es que le da un golpecito muy rico. Bueno, pues hasta aquí nuestros consejos culinarios. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com
0: Síguenos en Twitter, arroba redada, y Facebook.com, barra Laredada Podcast.